0: Laisser passer cette voiture grise, ce qu'on appelle de, des fois vulgairement une, une voiture tampon. Mais l'idée c'est de laisser passer cette voiture-là entre lui et moi, ça change ce qu'il nous voit moins dans son rétroviseur. Pas laisser trop de voitures intermédiaires parce que après l'espace peut s'agrandir et là c'est.. Ouais, comme ça, il nous voit pas.
1: À la poursuite d'Hercule Poirot, un documentaire de Martin Kenéen et Julie Béréci
2: si on suivait Hercule Poirot comme un détective, on commencerait probablement dans son appartement. John Curran. Il est arrivé au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale en tant que réfugié. Il a vécu à la campagne et puis il a emménagé dans un appartement à Londres. Et, Et c'est certainement par là que notre enquête serait... commencerait,
3: bon, même bon, si Poirot n'aimerait pas qu'on le suive parce qu'il était, qu était très discret. Était très
4: Hercule Poirot est un personnage qui a deux grands frères. Xavier maumé écrivain. Un personnage qui s'appelle Jules Poiret, qui a été créé en 1909 par Franco Evans, qui est un retraité des services secrets français. Et qui parle un anglais euh, à la Maurice Chevalier, euh, avec un accent français à couper au couteau. Donc ça, c'est le côté qui gardera euh, Hercule Poirot, le côté euh, « Oh mon Dieu !» en français, euh, etc., toutes ces exclamations françaises. Ça, c'est Gilles Poirot. L'autre grand frère d'Hercule Poirot, c'est, écoutez bien, Hercule Popo. Alors, il est créé en 1912 par Marie Belloc-Lones, qui sera connu pour avoir écrit The Lodger, l'un des premiers films d'Hitchcock, pourtant sur Jack l'Eventreur. Bon, Hercule Popo, retraité de la sûreté, Hercule Poirot, retraité de, du corps des inspecteurs de Bruxelles, Hercule Poirot, petit héron, Hercule Popo, petit héron, Hercule Popo a une histoire qui s'appelle « Un travail d'Hercule » en 1943. Et Agatha Christie écrira les travaux d'Hercule en 1947, 1947 étant l'année de la mort de Marie Belloc Lowndes. Mais bon, ça note rien, Agatha Christie, c'est-à-dire que qui a entendu parler de Jules Poiré d'Hercule Popo Elle a pris une matière qui était là avant elle, mais qu'elle a euh, sublimée, qu'elle a transformée en Hercule Poirot.
3: Sa première apparition a eu lieu dans la
2: mystérieuse affaire de Style. Et Agatha Christie a admis par la suite que si elle avait su qu'il la suivrait pendant les 50 années suivantes, elle n'en aurait pas fait un policier à la retraite, parce qu'au moment de sa mort, il avait au moins 100 ans. Quand il est apparu dans la mystérieuse affaire de style, il était un homme assez âgé.
5: Poirot était un homme au physique extraordinaire. Malgré son petit mètre 62, il était l'image même de la dignité. Son crâne affectait une forme ovoïde et il tenait toujours la tête légèrement penchée de côté. Sa moustache cirée lui conférait un air martial. Le soin qu'il apportait à sa tenue était presque incroyable et je suis enclin à penser qu'il aurait souffert davantage d'un grain de poussière sur ses vêtements que d'une blessure par balle. Pourtant, ce petit homme original, ce parfait dandy, qui, je le voyais avec une peine infinie, traînait maintenant la patte, avait été, en son temps, l'un des plus fameux inspecteurs de la police belge. Doué d'un flair prodigieux, il s'était en effet illustré en élucidant les cas les plus mystérieux de son époque. « C'est un homme adorable, » commenta Cynthia, « mais je ne savais pas que vous le connaissiez. Saviez-vous que vous hébergiez une célébrité » répliquai-je. Et pendant tout notre voyage de retour à Stiles, je leur contais les exploits d'Hercule Poirot.
6: Tout simplement, Hercule Poirot, s'il commence une deuxième vie, c'est parce que la Belgique a été envahie par les Allemands.
1: André François Ruot,
6: écrivain. Il euh, travaillait un temps dans la résistance, il est blessé à une des jambes et évacué sur la côte sud de, de, de l'Angleterre, à Torquay très précisément, puisque c'est là qu'Agatha Christie elle-même était infirmière. Et ensuite, euh, bah, tout simplement, il choisit de ne pas rentrer en Europe, euh, c'est déjà un homme relativement âgé, euh, il est né en 1864, donc en 1914, euh, faites le calcul, il est déjà un peu âgé, et en fait il va réinventer sa vie, mais ça va se faire petit à petit dans les textes, dans, dans, dans les nouvelles, on le voit petit à petit s'installer comme détective privé, d'abord dans des conditions misérables, chez une logeuse, et puis ensuite... Euh, Petit à petit, euh, travailler pour les militaires, euh, pour le gouvernement britannique. Euh, voilà, Il y a plusieurs époques dans la vie d'Hercule de, de Poirot et les débuts sont, sont difficiles. Agatha Christie, c'est tout à son honneur, euh, s'engage dans
4: les auxiliaires féminins euh, pendant la Première Guerre mondiale, porte secours aux réfugiés, notamment belges, ce que Miss Marple fera de son côté avec les réfugiés arméniens. Et euh, elle rencontre euh, des Belges à cette occasion, elle rencontre euh, probablement Hercule Poirot lui-même, et euh, elle va donc euh, avoir cette idée d'un personnage étranger. Mais il faut le prendre littéralement, c'est-à-dire que Hercule Poirot incarne tout ce que l'Angleterre n'est pas... Donc, pour partie, tout ce que Agatha Christie n'est pas, avec son éducation extrêmement victorienne. Et en même temps, il incarne l'autre, le radicalement autre, l'étranger dans ce qu'il a parfois de plus étrange. On ne va pas charger le pauvre Hercule Poirot. Dominique Califa, historien. Ce qui est très
7: clair, en tout cas, c'est que l'itinéraire qui est celui de Poirot est très représentatif des individus qu'on trouve dans la police privée, dans le monde des détectives. La plupart, la grande majorité des détectives, des détectives privés... Sont sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont été membres de la grande maison, donc de la police, et alors il y a un peu de profil. Il y a le profil du grand flic qui, à la fin de sa carrière, n'a pas tellement envie de démissionner, ça lui plaît bien, donc il ouvre une agence de police privée, et lui, on va dire que, globalement, c'est plutôt quelqu'un de bien, qui a eu bonne presse dans la, dans la maison, et puis l'autre cas de figure, c'est euh, le, le policier... Euh, à moitié ripou, qui a sans cesse des des difficultés avec sa hiérarchie, qui est mêlé à des affaires un peu un peu un peu louche, et qui soit est, est, est viré, soit démissionne et puis qui se retrouve embarqué dans une dans une agence de police privée. Donc on a on a les deux cas de figure, mais le la, le, le point est fort et évident, c'est que la grande majorité des détectives privés sont des anciens de la police
5: officielle.
0: Ce dossier-là, euh, j'avais pris un motard euh, pour mon Jean-Emmanuel Derny, détective privé. La moto permet d'alterner, un pousser la voiture, un pousser la moto qui est derrière, et puis c'est plus discret. Puis les motos dans Paris, les scooters dans Paris, c'est quand même plus souple pour se faufiler. On va le rattraper, ouais. et On va prend pas. le couleur de bus en plus ah, tant pis, je vais me prendre le couleur de bus. Il ne faut pas que je me fasse accrocher. Hop,
8: et c'est parti. Mais le détective privé, ne le confondons pas avec Raymond Chandler, Philippe Marlowe, ne le confondons pas avec Sam Spade, avec tous les auteurs américains. Hein. Ça n'a rien à voir. Eric Simon, écrivain. Le détective privé en Angleterre à l'époque, c'est un monsieur qui s'occupe à 90% d'affaires de mariage, de divorce... Et des choses comme ça. J'imagine Poirot frappé avec un huissier à la porte d'une chambre d'hôtel et il trouve Monsieur une dame dans un lit et il fait un constat. Avec la plus grande politesse, bien sûr, euh, typique hein, Hercule Poirot. Donc il doit peut-être gagner sa vie comme ça. Ça payait très bien à l'époque. Si on veut être très clair, pour que le héros soit vraiment
7: euh, pleinement euh, justifié et qu'il soit porteur de toutes les attentes et les espérances du, du, du public et du corps social, encore faut-il qu'il ne se fasse pas payer pour cela. D'où l'ambiguïté du détective privé qui pourrait être... Le bon héros, mais qui en même temps pêche parce qu'il il, il, il se fait payer pour ça. Donc ça, ça entache d'une certaine manière l'authenticité de sa démarche, au contraire par exemple du reporter, qui émerge à la même période et qui lui apparaît beaucoup plus comme quelqu'un au service du public. Bon, le roule-tabille de Gaston Leroux, qui est bien sûr qui est aussi un détective privé, si vous voulez, mais enfin il, non, il est d'abord reporter. Hein. Euh, là où il faut peut-être rendre hommage au talent. Et de Conan Doyle et d'Agatha Christie, c'est précisément de maintenir d'une certaine manière une, une sorte de, de silence euh, tout à fait profitable à leur personnage sur les activités euh, mercantiles de euh, Holmes ou de ou de Poirot. Donc on ne sait pas. Peut-être que ça vaut mieux.
3: On ne sait pas vraiment combien il gagnait, à part que seules ses
2: compétences de détective le rémunèrent. On ne peut lire que très rarement qu'il est payé. On nous le dit, donc on ne peut que le supposer, parce qu'il a un style de vie assez élevée, il a un majordome, il a un appartement luxueux et il peut voyager dans le monde entier. Mais on ne nous dit
3: pas combien il est payé et qu'il paie vraiment. Allez, on vient de
0: s'arrêter, on va s'arrêter aussi. Et on va la Il je vais sûrement repartir parce qu'il est très mal garé, mon navire part dans quelques secondes avec un peu de chance. Il a mis ses warnings. en plus, il ne peut pas rester là très longtemps.
1: Vous avez l'œil sur lui, parce qu'il y a un camion entre nous Oui, je le vois dans votre viseur
0: d'une part. Et d'autre part, il ne peut pas couper la ligne blanche pour repartir. La méthode d'Hercule
4: Poirot, elle comprend deux temps. Elle passe par la compilation des faits, des événements, euh, la collection des indices, etc. Mais là aussi, avec... Euh, des comportements curieux, par exemple, euh, dans la mystérieuse affaire de Styles, on découvre qu'il est un toxicologue accompli, capable d'identifier des toxiques extrêmement rares. Par contre, dans Rendez-vous avec la mort, euh, il se passe d'autopsie. Il arrive fréquemment euh, qu'il euh, méprise la notion d'empreintes digitales, de relever au sol, de, etc. À l'inverse, dans... Euh, la femme voilée, on le voit rentrer en costume clair dans un conteneur à charbon. Donc, dans un premier temps, le rapport au matériel, au physique. Puis, Hercule Poirot va actionner ces fameuses petites cellules grises. Et là, il faut dire que, je ne sais pas si Agatha Christie avait une formation spécifiquement philosophique, mais bon, c'est brillant. C'est-à-dire que Hercule Poirot est un modèle incarné de logique qui aurait euh, parougi devant Descartes, c'est-à-dire que on rassemble des faits, on n'adhère pas aux faits, contrairement euh, aux policiers de base, policiers, policiers provinciaux ou, ou aux témoins. Donc on rassemble les faits, il y a une mise en doute systématique et on va procéder dans un second temps dans la méthode à une construction purement intellectuelle, où là, la logique est reine, ces fameuses cellules grises, qui va assembler, jouer avec les différents éléments jusqu'à obtenir une sorte de chaîne de déduction, de chaîne de raisonnement euh, parfaite. Et chaque maillon a été supposé euh, à sa place, etc. Donc, on, on a affaire au pur physique puis au pur intellectuel. C'est remarquable d'agencement.
9: Hercule Poirot, dans le premier roman la mystérieuse affaire de Stiles, est très caractéristiquement, une imitation de Sherlock Holmes.
1: Dominique Meyer-Bolzinger, professeur de littérature.
9: Il rattrape un petit morceau de papier sous le lit que personne n'avait vu. Il met les mains dans les poches de l'imperméable. Et là aussi, il trouve un ticket qui va permettre des tas d'explications. Donc, il est véritablement dans l'investigation et dans l'observation des détails matériels. Et à partir de le troisième, c'est-à-dire le meurtre de Roger à Croyd, Hercule Poirot commence à affirmer sa méthode. On retrouve la triade hippocratique, on retrouve l'observation, le raisonnement et le savoir, avec des modifications essentielles concernant l'observation et concernant le savoir. Pour l'observation, ce qui se passe, c'est que Hercule Poirot abandonne la lecture du monde l'observation des indices matériels, et passe à l'écoute de la parole, des conversations, de ce qui a été dit. Du point de vue du savoir, Hercule Poirot n'a pas besoin d'être un expert en euh, sciences, euh, en examen des cendres, des empreintes, puisque de toute façon, il ne s'attache plus sur ces indices matériels. Mais en revanche, il se présente comme un fin connaisseur de la psyché humaine. Donc, le savoir, c'est plus une connaissance psychologique. Et l'observation, c'est l'observation du langage, de ce qui a été dit.
5: Hercule Poirot ne bougeait pas. Il semblait dormir. Soudain, après un quart d'heure d'immobilité complète, il remua lentement les sourcils, exhala un léger soupir et murmura entre ses dents pourquoi pas S'il si en est ainsi, tout s'explique. Il ouvrit les yeux, des yeux verts comme ceux d'un chat, et dit à ses deux compagnons, j'ai réfléchi, et vous Perdus dans leur rêverie, les deux autres sursautèrent.
9: Les yeux verts de chat, ça va avec les petites cellules grises, ça fait partie des traits caractéristiques d'Hercule des, des Poirot, et là on a une filiation intéressante parce que euh, j'ai remarqué que le détective est très souvent caractérisé par son regard. Le regard de Sherlock Holmes, c'est un regard d'aigle qu'il faut associer au coup d'œil tranchant. Ça devient des yeux verts de chat, ça a un, une fonction sémiotique. C'est-à-dire que les yeux s'allument lorsque le, le détective a compris quelque chose ou trouvé quelque chose. Mais c'est un regard qui ne sert plus à voir, c'est un regard qui sert à écouter. C'est un regard qui signifie tout de même la perspicacité. Mais Hercule Poirot, c'est un dandy, c'est quelqu'un qui met des petits souliers vernis, qui déteste la poussière, qui déteste la symétrie et qui a ces traits qui sont ceux donc de ce qu'on appelle l'armchair detective, c'est-à-dire le détective en fauteuil qui ne bouge pas. Sauf que Hercule Poirot n'est pas un vrai armchair detective dans la mesure où il aime beaucoup se déplacer. Se déplacer justement pour aller discuter avec les protagonistes et aussi pour aller discuter avec les protagonistes marginaux. Il ne discute pas simplement avec euh, ceux qui sont dans le salon, mais il va aussi interroger la cuisinière et puis il fait semblant de s'intéresser à sa recette de cuisine. Et euh, tout en discutant de la confection du pudding, elle va lui donner une information essentielle sans le savoir. Et donc, on voit bien que la consistance de la méthode de Poirot, elle est vraiment liée au statut du langage et à cette, que cette question de la conversation, à la manière dont il fait parler les gens. Et il sait que le langage est extrêmement révélateur. Même le mensonge est révélateur. Donc, les yeux, les yeux d'Hercule Poirot lui servent surtout à entendre.
0: En fait, c'était une astuce. Oui, il est rentré dans un parking, pensait qu'il allait sortir à pied. Et puis euh, finalement qu'est-ce qu'il a fait mais Il est ressorti en voiture. Ça c'était pas prévu, mais... Est-ce qu'il s'est douté qu'on le suivait, je pense pas, je sais pas. C'est assez tendu. C'est tendu, c'est tendu. Puis là la petite voiture qui passe là va nous gêner. Et je vais oui. le perdre. Et ouais. Merde, on a perdu. On peut pas risquer l'accident, et puis là, oui,
5: on perdu là. Ouais. Alors, ouais, il va trouver une solution, on va tuer. Non mais. « Sérieusement, avez-vous jamais échoué dans vos enquêtes ?»« Un nombre incalculable de fois, mon ami. Qu'est-ce que vous croyez ?»« On ne peut pas toujours avoir la chance de son côté. »« Il est arrivé qu'on m'appelle trop tard. »« Très souvent aussi, un enquêteur dont l'objectif était le même l'a atteint avant moi. »« Et enfin, à deux reprises, je suis tombé malade juste au moment où j'allais réussir. »« Il faut accepter les hauts et les bas, mon ami. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Ma question était celle-ci. Avez-vous jamais essuyé un échec dans une enquête par votre propre faute Ah, je comprends. Vous voulez savoir s'il m'est arrivé de me ridiculiser. Une fois, mon ami. Une expression pensive et amusée apparut sur le visage de Poirot. Oui, une fois, je me suis ridiculisé.
4: Il y a deux échecs importants chez Poirot, avec les boîtes au chocolat, mais celui qui revient le plus souvent, c'est celui de l'affaire euh, Paul Desroulards, député français euh, qui, dans l'effervescence de l'opposition euh, entre l'Église et, et l'État, euh, est assassiné. Et euh, Hercule Poirot va dire à Hastings de lui rappeler chaque fois qu'il... Il est trop orgueilleux ou qu'il efface un échec. Euh, L'expression boîte au chocolat qui est un clin d'œil en fait à Sherlock Holmes qui dira dans La figure jaune à Watson euh, après un échec retentissant dans une affaire qui se passe à Norbury de dire euh, dites-moi Norbury dans l'oreille à chaque fois. Donc il y a tout un, côté, un contexte chocolatier autour de Poirot, dont on se rappelle par ailleurs que il est belge et que les Leonidas sont probablement
5: des, les meilleurs des chocolats. Oubliez cette histoire ou plutôt non. « Souvenez-vous-en, et si, à un moment donné, vous trouvez que je deviens trop infatué de ma personne, c'est peu vraisemblable, mais ça pourrait arriver, je dissimulais un sourire, eh bien, mon ami reprit Poirot, dites-moi simplement la boîte de chocolat. » C'est entendu Marché conclu Après tout, reprit Poirot d'un air pensif, ce fut une sacrée expérience. Moi qui ai incontestablement l'esprit le plus brillant d'Europe « Je pouvais me permettre d'être magnanime, la boîte de chocolat murmurai murmurais-je avec douceur. « Pardon, mon ami. » Ah, c'est un vrai Belge. Hein. C'est
6: ça qui est merveilleux dans la, dans la personnalité construite pour Hercule Poirot, c'est que véritablement, il est Belge. Et notamment, il professe une horreur du thé, mais il n'aime pas non plus le café. C'est un drôle d'individu, sans doute assez névrosé, puisqu'il a beaucoup de toc. Qu'il est célibataire euh, de manière assez forcenée, tout en étant d'une grande tendresse. Ça, c'est peut-être un truc qu'on ne sait pas assez. Euh, il a beaucoup d'humour et énormément de tendresse. Et voilà, il se réfugie notamment dans la, enfin, énormément dans la nourriture et notamment dans, dans son amour du chocolat chaud. C'est très curieux. Il se... À la fois, il adore l'Angleterre et jamais il ne deviendra anglais. Il reste belge jusqu'au bout des ongles. À chaque fois d'ailleurs que des britanniques euh, le prennent pour un froggy pour un français, euh, il se récrit et qu'il est belge évidemment dans, la, dans une, un enfin, une incompréhension complète parce que bon la Belgique n'est quand même pas super célèbre même si les belges par leur bravoure se sont fait connaître des anglais pendant la première guerre mondiale, mais néanmoins bon voilà, être citoyen belge ça signifie pas grand chose pour les britanniques
8: les situations... yeah ok we can go down here please it's fine donc voilà, voilà la rue où Poirot s'habillait. Alors venez donc avec moi. Jermyn Street. Jermyn Street, petite rue étroite, très britannique. Mais très britannique, comme les Français ou les Belges le souhaitent. Alors ici, c'est Bates, dont l'emblème est un chat qui fume coiffé de haute forme. Eh bien Poirot venait pas acheter ici. Voilà le chapeau typique de Poirot. Mais il ne venait pas chez Bates. Pourquoi bien Parce que Bates faisait de la confection. Elle ne faisait pas du sur-mesure. Alors, il en aurait eu plusieurs. Costume bleu marine, chapeau bleu marine. Costume gris. Il adorait les costumes gris. Et puis, ce chapeau pour l'été. J'imagine bien avec ça.
3: Hercule Poirot était petit, il avait une tête en forme d'œuf
2: et puis bien sûr sa caractéristique principale était qu'il avait une superbe moustache, c'est une évidence, qu'il dit lui-même être l'une des plus belles moustaches au monde.
10: David Suchet, euh, qui joue
2: Poirot à la télé, dit que dès qu'il porte la moustache, alors c'est là qu'il devient Hercule Poirot et qu'il cesse d'être David Suchet. Donc l'aspect vraiment important d'Hercule Poirot, c'est sa
3: moustache. La
6: moustache, c'est un, un, un élément important, non seulement parce que ça fait partie du folklore autour d'Hercule Poirot, mais surtout ce qui est amusant, c'est qu'on n'a jamais, jamais osé la représenter comme elle doit être réellement. Et ça serait choquant de la représenter comme elle doit l'être réellement, il faut bien l'avouer. Savoir que David Sechette, par exemple, porte une petite moustache. Une petite moustache cirée, qui selon les saisons change un petit peu de forme, etc. Mais elle est toute petite cette moustache. Alors que dans les textes, Hastings se moque, et euh, l'inspecteur Japp aussi par exemple, se moque de la moustache de, de Hercule Poirot. Et euh, Agatha Christie nous dit à quel point elle est surdimensionnée. En vérité, Hercule Poirot a une moustache, mais colossale. Il prend un, un, un soin infini, ça lui prend plein de temps. Il dort avec des espèces de protections sur sa moustache. Enfin, si elle était toute petite, il n'aurait pas besoin de, de, de porter de protection. Alors que si, par contre, ça finit en pointe extravagante avec je ne sais quelle forme ou, ou tire effectivement, il faut l'entretenir, voilà, la cirer pour qu'elle reprenne sa forme, etc.
8: Voilà, ben ici, vous êtes chez Taylor of Old Bond Street un endroit que Poirot aurait pu fréquenter. Vous avez de la cire à moustache, vous avez toutes sortes de ciseaux, dont les fameux ciseaux pour tailler les moustaches, puis regardez-moi ça, toutes ces crèmes à raser, parlant est tout à fait de
10: Poireau. de Poirot.
8: Le poirot est venu
10: aujourd'hui
8: à votre shop. Qu'est-ce que vous recommandez Je peux vous
10: montrer. La meilleure chose, to get the produits, voilà, donc on va aller nous chercher
8: euh, le, le produit euh, à moustache. Ah voilà, voilà, uh, voilà.
10: So you are cultivating your moustache. Absolutely, okay. yes. Okay. Uh, you would need uh, something like this. Is a moustache wax, oh. and this will be the best thing because you would want to cultivate a particular style. particulier. Yes, uh, okay. Not just a...
8: C'est une crème, c'est de, de la cire qui aide à maintenir sa moustache et surtout. Euh, à avoir un style de moustache qui est absolument immanquable.
10: C'est un uh, scissor, un très sharp, et vous devriez trimer les edges, plutôt que la moustache. La moustache, vous devriez laisser laisser la moustache pour cultiver le style que vous voulez.
8: chers aident Ils sont très très précis et surtout très très bien aiguisés et donc euh, on peut tailler la moustache comme on veut et après on applique la cire dessus. Et ça pourrait faire le du crime.
10: Il y a des moustache, mais le point est que vous ne pas besoin d'une brush pour avoir un de moustache, parce que vous le faites avec vos oeufs et vous assurez que c'est twirl et twisté. Oui
8: ça, poireau effectivement et tous les matins il... Euh, Tresser sa moustache, rouler à la main, sans brosse, et après l'appliquer.
10: Avec ses doigts, il oui. s'était créé sa propre moustache. C'est extraordinaire,
5: non, quand même, tout
8: ça.
5: Poirot, vous avez fait une conquête. La belle Lady Edgeware ne vous quitte pas des yeux. « Sans doute lui a-t-on appris qui j'étais, » répliqua Poirot avec un effort pour paraître indifférent. « Je crois plutôt qu'elle est subjuguée par l'élégance de vos moustaches. » D'un geste furtif, Poirot caressa cet ornement de son visage. « Je n'en connais point d'aussi belle, mon ami. »« La brosse à dents que vous avez adoptée me semble un crime contre la bonne et généreuse nature. Laissez donc pousser entièrement vos moustaches, Hastings. Je l'interrompis. « Regardez. » la dame se lève et vient de notre côté
8: sur votre droite le Carlton le club du parti conservateur vous avez un petit peu plus bas un autre club également où j'aurais très bien vu Poirot l'Athénéum club qui était fréquenté surtout par des ecclésiastiques, par des évêques j'imagine bien Poirot dans ce milieu là en train de fumer ses cigarettes de boire son tout petit verre de sherry il adorait le sherry Devant le feu de cheminée, avec son ami Hastings, pas avec Hardy Oliver, parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas admises dans le club de gentlemen. Pas du tout.
6: Le fonds catholique chez Hercule Poirot se euh, lit de manière psychologique. Agatha Christie en donne très peu d'indices. Elle en donne quelques-uns. On sait qu'il a un rosaire. Et le catholicisme d'Hercule Poirot euh, fait partie des éléments à côté desquels on peut passer aisément. Et qui se lisent dans sa psychologie, dans ses actions euh, de temps en temps, euh, dans ses rapports aux autres et dans les remarques que font les autres également.
8: Alors voilà John Locke. Si vous voulez une paire de chaussures, il suffit de demander. Odeur de cuir. Quel genre de chaussures, <rire> effectivement, choisirait Hercule Poirot aujourd'hui dans un magasin qui n'a pas changé depuis les années 20
3: I
11: suppose... I mean we still make very traditional shoes. Oui, nous faisons des chaussures très traditional. And Hercule Poirot would I suspect go for something rather classic. With a lace or without a lace? I would probably go for a laced shoe, wouldn't you?
8: Ah oui, avec des lacets, certainement que Poirot voudrait des lacets.
11: I suspect with Mr. Poirot it wouldn't be so much the style, but it would be the detail. Voilà. <laughs> <laughs> how high is the heel or how thick is the sole?
8: Voilà l'épaisseur de la semelle, le dessin sur la
11: chaussure, etc. Voilà. La forme de son orteil, surtout. Car Poirot se plaint souvent d'avoir
8: mal aux pieds, ne l'oublions pas. Et il prend des bains de sel, avec du sel, à cause de ses pieds. Voilà, on ouvre la pierre de merveille. Vous un classique Oxford. Une forme assez pointue. Avec une semelle qui n'est pas trop épaisse et un talon qui est plutôt haut. poireau et petit, ne l'oublions pas.
11: Il so... choisirait dans les tons, il y a différents tons de marron. Je suspecte qu'il est un C'est un connaisseur sans aucun doute. Et pour aller en Égypte Quelque chose qui aille bien avec son costume blanc, donc des chaussures en cuir blanche, sans problème. I don't think he'd be wearing sandals. No, il ne porterait pas de sandales, des baskets, des choses comme ça.
3: He specializes in patent leather. Il se spécialise dans les chaussures en cuir brillant, même si, selon certains romans, elles sont pénibles à porter.
2: C'est pourquoi, dans la série télévisée, David Suchet a essayé d'élaborer cette démarche pour Poirot, qu'il pensait probablement trop à l'étroit dans ses chaussures. Par exemple, dans le Vallon, où il vit dans une maison à la campagne, il n'aime vraiment pas ne pas pouvoir marcher sur les routes sans que ses magnifiques chaussures ne deviennent sales et
5: poussiéreuses. Hercule Poirot chassa d'une chicnaude un dernier grain de poussière sur ses chaussures. Il s'était habillé avec soin pour ce déjeuner et il était satisfait du résultat. Il savait très bien la façon dont, en Angleterre, on s'affublait le dimanche à la campagne. Mais il ne voulait pas se conformer aux usages anglais. Il préférait ses propres canons de l'élégance citadine. Il n'était pas « gentleman farmer », lui. Il était Hercule Poirot. Hercule Poireau franchit le portail, soupira, jeta un dernier coup d'œil à ses souliers vernis, vérifia que son feutre gris-perle était bien en place et jeta un coup d'œil à droite et à gauche de la route. Vous
0: vous déguisez parfois Oui, mais il faut que je rachète du bon matériel. Parce qu'une bonne perruque, ça coûte très cher. Hein. Je parle d'une vraie perruque, parce qu'il ne faut pas passer pour un déguisé. Mais c'est bien parce que, par exemple, vous faites une filature le matin avec une perruque châtain clair, on en peut vite retirer la perruque et voir euh, sa, sa vraie couleur de cheveux en dessous, par exemple. Elle peut être plus foncée. Ça permet de changer de look. Le changement de look rapide permet de désorienter le, la personne qui, qui vous a remarqué éventuellement. Par exemple, vous, vous commencez une filature le matin avec une casquette. Ça m'arrive souvent, une casquette, tac, je la retire, des lunettes, on les met, on les met pas... Euh passer d'une casquette à un bonnet, un bonnet à rien, changer de couleur d'écharpe, des, des petits détails, vous voyez. L'idéal c'est aussi des vestes réversibles. J'ai des collègues des fois qui ont des vestes, il a changent de couleur, blanches d'un côté, bleu marine de l'autre. Ce sont des petits détails, mais euh, c'est important. En revanche, euh, quand on suit quelqu'un surtout à pied et de près, il faut faire attention à des tas de petites choses. Par exemple un fumeur qui va sentir très fort la cigarette. Non. Bien, si la personne a un bon odorin, qu'elle ressent cette même odeur de cigarette, euh, Enfin, deux heures après, on va dire qu'il mange. Là, elle risque, de, par un petit détail, de, de dire « Mais cette personne, je l'ai vue tout à l'heure, déjà, elle était derrière moi. » Et là, c'est pas bon. Il y a
4: une sorte de
0: surexigence
4: de l'apparence chez Hercule Poirot, en Angleterre, pays qui est quand même connu comme étant assez rigide, une des patries d'élégance, mais qui a quand même un protocole, y compris dans les vies privées, extrêmement strict. Et bien, lui, il est pire. Mais euh, là, on est dans le domaine, euh, sans vouloir faire de la psychanalyse de salon, on est quand même dans le domaine de la psyché euh, avec Hercule Poirot. Enfin, c'est un maniaque, c'est clair. <rire> même quand on l'aime, on est obligé quand même de concéder que c'est un maniaque, qu'il est clairement psychorigide, avec son son obsession, c'est même pas son intérêt, son obsession de la symétrie, euh, ses toasts qui sont découpés en petits carrés, euh, son malheur dans la vie, que les œufs soient pas tous de même diamètre, vous imaginez, c'est vrai que c'est horrible. Ce qui est bien avec Hercule Poirot, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est inconscient et ce qui est conscient. C'est pareil. <rire> C'est-à-dire que l'obsession de la maniaquerie en lui, elle est parfaitement extériorisée, hors de lui.
9: Hercule Poirot, d'une certaine manière, n'est pas un bon personnage. Je vais faire hurler tous les aficionados, mais euh, Hercule Poirot est un personnage assez inconsistant. Si vous comparez, par exemple, ne serait-ce qu'avec Sherlock Holmes ou Maigret, c'est un personnage qui a une très grande efficacité fonctionnelle. C'est un personnage qui a une efficacité fictionnelle, puisqu'il résout ses énigmes. Il a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de le définir, mais qui restent dans la caricature et dans les détails. Le personnage n'a pas la même épaisseur, la même envergure imaginaire que les autres.
12: Pour moi, Poirot, il... Euh c'est presque une abstraction. François Guérif, éditeur de Polar. Qu'il a, bon, ses petites cellules grises, euh, c'est un personnage franc. Alors, ça peut être intéressant. Elle, elle a peut-être voulu faire, justement, un personnage pour lequel on n'est pas d'empathie, mais je ne crois pas, parce que... Moi, c'est vrai que c'est un, un personnage que je trouve terne. Et... Il faut toute la faconde de Peter Ustinov pour arriver à lui donner. Mais même dans « Chez des metteurs en scène intelligents comme Sidney Lumet je trouve Albert Finet dans le rôle de, dans le, le Criminante Express le personnage m'intéresse pas c'est pas c est, c est, vous comprenez, Marlowe c'est Chandler et puis Marlowe surtout ce que j'aime bien chez Marlowe c'est que, que bon il est triste, il a le cafard il est amoureux, il s'indigne il s'ennuie etc et, et moi personnellement Hercule Poirot me laisse assez franc. Le problème, très souvent, des romans à énigmes, c'est que les auteurs croyaient renouveler le genre ou apporter quelque chose de différent à propos de gimmicks, C'est-à-dire que, d'un seul coup, c'est le détective aveugle, c'est le détective sourd, c'est le détective qui a une jambe de bois et tout. C'est un petit peu ridicule, parce que, je pense qu'ils ont oublié la leçon de celui qui a inventé tout ça, qui est Conan Doyle avec Sherlock Holmes. C'est que Sherlock Holmes, le personnage, il est vêtu de façon excentrique parce que il est un anarchiste dans la société victorienne. Les meilleurs films avec Peter Ustinov qui n'a rien. Mais elle n'a absolument rien d'un être malingre qui n'a pas la moustache et qui n'a pas le crâne, le crâne chauve, etc. Or, euh, Morse et mort sur le Nil, c'est vrai qu'il est euh, sans doute la meilleure adaptation. Alors que ABC contre Poirot et Tony Randall, ou Tacheline lui fait lui donne exactement la silhouette, le personnage est d'un Falot absolument extraordinaire. Si vous voulez, quand je pense à, à, à Poirot, c'est pas son aspect physique qui me vient à l'esprit. C'est son côté euh, petit belge ennuyeux.
10: I think Poirot was the wonderful construct.
12: Simon
13: Brett
1: écrivain et président du Detection Club.
10: Je pense que
13: Poirot est une construction fabuleuse, mais ce n'est pas une personne réelle. C'est une association de critères, si vous préférez. Un petit personnage fictif, bien loin de la réalité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Agatha Christie s'est lassée d'écrire sur Poirot, de la même façon que l'auteur du crime est agacé par le
12: détective
0: le feu repasse Je vais essayer d'accélérer et puis rattraper là-bas. Et là c'est pas lui là. Ouais. Moi j'ai pas regardé la plaque. Vous avez regardé si la plaque d'immatriculation. Ouais. Et c'était quoi les deux premières lettres FE. Donc là ouais, c'est ça. Voilà, bah, on va recoller. Ah marée chaussée voilà, passé. On va laisser passer. On ne peut pas euh, gagner à tous les coups. Surtout en filature euh, parisienne et surtout au début. Bon, après, là, ce monsieur, je commence à connaître ses habitudes. Donc, je sais que nous sommes dans le périmètre de où il tourne. Donc, l'astuce aussi, c'est de voir tourner en même temps, dans les mêmes flux et flots de circulation. Et avec un peu de chance, des fois, on retrouve les gens en carrefour sûr.
4: Le jour où, en 1920, elle signe le contrat de l'affaire de, la mystérieuse affaire de Stiles, elle part dans un dancing avec Archibald, son, Marie, euh, pour fêter cela. Et elle dit, euh, à peu près, que Hercule Poirot était là avec eux, que ça leur a gâché un peu la soirée, etc. Donc, c'est ça qui est formidable. Dès le premier roman, euh, il y a euh, un mal-être, une tension entre euh, Agatha Christie et Hercule Poirot.
9: Hercule Poirot avait eu du succès dans la mystérieuse affaire de Styles. On me conseilla donc de conserver le personnage. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais désormais enchaîné non seulement au roman policier, mais aussi à deux personnages, Hercule Poirot et son Watson, le capitaine Hastings. C'était une création stéréotypée, mais Poirot et lui correspondaient à ma conception d'un tandem de détective. Je comprenais à présent l'erreur monumentale que j'avais commise en faisant Hercule Poirot si vieux dès le départ. J'aurais dû l'abandonner au bout de trois ou quatre romans pour prendre un héros beaucoup plus jeune.
3: Leur relation était quelque peu étrange. Dans mon deuxième livre, Murder
2: in the Making, La fabrique du crime, il y a un essai qu'Agatha Christie écrit dans les années 40 à propos de comment elle a créé Hercule Poirot et de ce qu'elle ressent pour lui. Et elle constate qu'elle lui est redevable, ne serait-ce que financièrement. Et aussi parce qu'il était immensément populaire et que les gens voulaient toujours lire plus d'Aventures sur Poirot. Mais elle n'était pas vraiment si attachée que ça à lui, à Très 20 ou 25 ans, j'en ai peur. Elle
4: le dit euh, tel quel qu'elle aurait aimé euh, lui tordre le cou. Euh, elle le vieillit, elle l'abîme. Euh, une sorte de, de plaisir pervers à l'envoyer à Rhodes, au Caire, sachant qu'il ne supporte pas, un, la, la mer, mal de mer, et deux, le soleil. Donc, il y a une sorte de volonté de lui faire euh, mal. C'est un couple euh, pervers, oui, euh, Agatha et Hercule.
0: Je tourne Allez hop C'est parti Qu'est-ce qu'il fait là Il tourne Il doit chercher une place C'est ça le quartier vous l'avez déjà vu Je l'ai vu mais j'ai perdu plusieurs fois Il doit avoir une garçonnière dans le coin Je suis pratiquement certain Mais où je ne sais pas J'ai déjà vu se garer Partir à pied et après Je ne sais pas Là il s'arrête là, là il s'arrête Là, Il s'arrête là. là on, on va se mettre là. Arrêtez. Bon, c'est interdit, tant pis. Tant pis, on a souvent des PV de stationnement, mais enfin bon. C'est comme ça. Voilà, donc là, attendez, attendez, il sort de sa voiture. Attendez, il prend son temps. Vous avez il y a une petite sacoche là. Il prend ses petites affaires pour passer la nuit, si ça se trouve. Voilà, là, il a une affaire. On va sortir, attendez, on va attendre qu'il passe. On va sortir discrètement. On suit. Vous voulez suivre avec moi Oui, ouais, ouais, on, on y va. On y va. Allez, allez.
4: Hercule Poirot a un démon qui est le passait. Hercule Poirot euh, mange des brioches mais aurait bien fait de manger une madeleine et de, de régler un bon coup euh, cette histoire avec son passé parce que tout est conditionné chez Hercule Poirot par le non-dit, ses, ses, ses inventions extravagantes au sujet de ses neveux, de, de son frère que, que lui-même incarne, Achille, de sa sœur Yvonne, qui est beaucoup plus crédible. Elle, par contre, quand il parle de sa petite sœur Yvonne, on peut imaginer qu'elle existe. Donc, on voit que Hercule Poirot a une vie extrêmement solitaire. Et cette solitude, il fait semblant de la vouloir, euh, c'est-à-dire que il devient euh, associé. L On ne peut pas vivre euh, avec Hercule Poirot, euh, c'est pas possible. Il va faire semblant de l'assumer, avec une... une exception qui Miss Lemon, sa secrétaire, qui est aussi euh, frappadin que lui dans la maniaque l'ordre et la méthode, et Hastings qui qui lui fait du bien parce que c'est un pendant tout simplement humain, euh, c'est son son Watson, c'est sa bouffée d'air frais, c'est son Angleterre euh, innocente, non dissimulée euh, et dont il a besoin. Mais c'est un personnage extrêmement seul qui euh, se protège derrière le bouclier de l'intelligence et de la solitude euh, volontaire.
6: Je pense qu'il a un problème euh, sexuel, peut-être un problème de sadisme pourquoi je pense ce truc étrange C'est tout simplement parce que euh, c'était le cas d'un grand écrivain anglais, T. H. White. Donc c'est un grand dramaturge et, et romancier britannique de, de cette époque, donc à des 30, 40, 50. Et T. H. White avait ce problème, à savoir qu'il ne voulait pas avoir une relation avec une femme ou avec un homme, parce qu'il il se sentait en lui des pulsions sadiques. Et quand on voit la manière dont euh, Hercule Poirot traite ce pauvre capitaine Hastings, qui est son premier. Euh, Acolyte, compagnon d'enquête. Pendant toute leur association, Poirot est incroyablement désagréable, cassant, méprisant. Il se moque d'Hastings. De, de Certes, Hastings n'est pas bien malin, mais euh, il est plein de bonne volonté. Donc il est vraiment, il, il montre un visage assez désagréable, qui exaspère d'ailleurs euh, Hastings et il se fâche plusieurs fois. Et pendant tout le restant de son existence, qui n'est pas une existence heureuse, hein, il faut savoir, les, 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 il y a des très très beaux passages sur la, la solitude d'Hercule Poirot, sa vieillesse. C'est un individu très très triste, est extrêmement seul, et pendant toute sa vie, tout le reste de sa vie, il regrettera Hastings. Non pas, on, on sent pas du tout euh, un amour homosexuel, hein. là n'est pas du tout la question, mais il avait besoin d'un compagnon. Bon, on sait qu'il est tombé visiblement amoureux d'une escroc russe, euh, la comtesse Vera Rossakoff, mais qui n'a jamais été euh, attirée par Poirot. Et visiblement, Poirot est hétérosexuel, hein, il aime beaucoup les jolies femmes, il le dit, il le commente, euh, mais il est solitaire. Et la seule fois où on le, on le connaît avec un compagnon, il est incroyablement cassant, désagréable avec son compagnon. Donc on peut peut-être supposer qu'il a, ce, a cette faille en lui une sorte de sadisme, voilà. Il aurait voulu, voudrait une compagne ou un compagnon, mais enfin, finalement, euh, il en est incapable.
0: Et là, comment on fait, alors, pour suivre à pied Attendez, attendez, là, il, il cherche son chemin. Ah, ah voilà, ouais. non, il n'y Regardez, il a pris la, la première à droite, là. Voilà, il a essayé, venez, venez, venez.
1: Mais comment on fait, alors, une filature
0: à pied Alors, on, une, Oh ben, comme les promeneurs, en c'est bien, nous sommes deux, c'est impeccable. C'est encore plus discret qu'à quelqu'un tout seul. Moi, je préfère les filatures à deux. C'est plus cool que je vous propose, bon, rester à côté de moi pour l'instant. On n'est pas il... censé raser les murs. Non, ça cool. On laisse un peu de champ, regardez, il est 15 mètres devant nous. Il se retourne pas. C'est rare que les gens se retournent, ça. Dans hein. une filature, c'est rare. Mettez-vous à côté de moi. Voilà. Nous sommes comme deux promeneurs du dimanche. Tranquillement.
1: On prend le trottoir d'en face en fait.
0: Voilà, toujours. Regardez il y, y a une vitrine. Ça fait un reflet. Il faut éviter. Hein, parce que si je regarde dans la vitrine en même temps. Qui nous voit ça manque de discrétion. Alors, vous voyez, il vient de tourner. Donc là, on ralentit. Je serais étonné qu'il rentre pas dans la... Parce qu'il serre regardez, il se resserre contre le mur. Tiens, regardez, vous voyez. Hop. Il rentre. Immeuble, de taille. Euh... Ah oui, un bel immeuble. Ouais. On va essayer de rentrer derrière. Des fois, il y a des immeubles avec des digicodes, on ne peut pas rentrer, c'est difficile. et des fois, on peut rentrer, il suffit d'appuyer sur le bouton. Le coup, on appuie sur le bouton, on voit si ça s'ouvre. Ah ouais, ça s'ouvre bien.
10: Regardez.
0: Mais il a mis son nom sur le bouton. Alors ça, c'est une preuve. Alors, je vais faire une photo.
8: Voilà. Poireau. L'appartement où il vit avec le capitaine Hastings, c'est un appartement très simple, un hein, appartement de deux chambres, c'est un appartement à la mode, c'est un appartement de l'époque, des années 30. Vous regardez cet immense immeuble, on voit qu'il y a un effort considérable qui a été fait pour le design, on voit qu'il représente vraiment les années 20, les années 30. Mélange d'art déco,
6: de modern style aussi. Il est très fier d'habiter dans un immeuble moderniste, d'architecture moderniste, il n'y en a pas beaucoup euh, à Londres euh, dans les années 30. Et son intérieur est entièrement en chrome et en, et en angle aigu. Enfin, on comprend très bien euh, qu'il s'agit de mobilier Bauhaus. Historiquement, euh, d'abord, euh, Agatha Christie euh, aimait beaucoup le Bauhaus et a connu euh, Marcel Brouwer, un des designers. Et effectivement, Marcel Brouwer et d'autres designers du Bauhaus se sont installés euh, pas très longtemps, mais pendant quelques années à Londres. Évidemment, les, les visiteurs d'Hercule Poirot sont, sont choqués par tant de modernité, euh, car voilà, c'est amusant, comme, euh, comme ce vieux monsieur s'est réinventé et s'est placé en, en plein dans une certaine forme de modernité.
8: Alors à l'époque, cette Chelsea, c'était vraiment l'endroit euh, le plus artistique de Toulon. Cet ancien pub, qui n'est plus un pub aujourd'hui, qui s'appelait « The Duke of Cameron », qui se trouve ici, vous voyez, on voit très bien que ce bâtiment était un ancien pub. C'est un endroit qui attiré tous les artistes connus de cinéma de l'époque, parce qu'ici, à Chelsea, ils avaient la paix. On ne s'étonnait pas de leur excentricité, par exemple. Voilà, Laurence Olivier, Olivia de Havilland adoraient venir boire un verre ici, Viviane Lee, y compris Charles Lawton qui
6: jouera un Hercule Poirot. Et puis vraiment, mais vraiment à côté de chez lui, à, à deux rues, dans une rue privative également d'ailleurs, il y a une église catholique. Il est catholique, ça s'est vraiment bien établi, mais donc il priait où Quel était son lieu de culte J'aime à imaginer qu'Hercule Poirot euh, allait à la messe euh, dans cette église, même si euh, Agatha Christie, en revanche, bon, elle est quand même discrète sur la vie privée de Poirot et ne euh, nous, nous l'a jamais décrit comme se rendant à la messe.
8: À l'époque de Poirot, c'était par exemple ce quartier-là. Le seul endroit où l'on tolérait les boîtes de nuit pour lesbiennes et pour homosexuels. C'est pas parce que Poirot partage un appartement avec son ami le capitaine Hastings qu'il faut de suite penser qu'il est gay. Enfin, je ne sais pas, j'étais pas derrière la porte. Mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Poirot est un, est un ultra-conservateur.
4: On sait qu'il aime les jeunes filles, les jolies jeunes filles. Il a voulu être euh, étudiant en théologie et la Belgique a quand même la magnifique faculté de Louvain. Euh, il n'a pas pu, pour des raisons probablement financières, euh, donc il s'est tourné vers euh, la police, qui est une autre forme d'enquête, une forme d'exégèse aussi, d'herméneutique aussi, on voit très bien d'où ça vient. Par contre, de chair, il ne rencontre que la chair blessée, la chair meurtrie, la chair des victimes, et jamais il n'a de chair vivante, de chair offerte, de chair heureuse, et la seule qu'il connaîtra dans ce genre, c'est la bonne chair, c'est-à-dire ces excès de nourriture qui sont les siens à la fin de sa vie. Le problème avec Hercule Poirot, c'est que c'est un esprit pur, un esprit angélique incarné dans un corps humain. On peut imaginer qu'effectivement, en bon enquêteur et en théologien et conduit, Hercule Poirot... Il a des problèmes avec le corps, des problèmes avec la charme. Il y a des problèmes avec son corps, de toute façon. Il n'est pas normal que quelqu'un pousse aussi loin la maîtrise de son corps, alors qu'il est homme de vérité, jusqu'à utiliser l'artifice et ses teintures capillaires. C'est étrange, cette volonté, cet amour incontestable de la vérité qui, au final, passe par le mensonge quand ça concerne sa personne.
6: C'est le catholicisme classique, hein on est sur Terre pour en suer, et, et c'est au ciel que l'existence sera belle, etc. Il y a un rejet euh, qui me semble assez malsain euh, du corps et de la réalité quoi, chez les catholiques. Et en cela, encore une fois, euh, le personnage d'Hercule Poirot est très très logique. Et en, en cela également, d'ailleurs, l'interprétation qu'en font euh, les adaptateurs de la série télé avec David Sechette, et David Sechette lui-même, est totalement en accord avec ces théories-là, puisqu'ils vont même plus loin. Quand ils ont refait, euh, il y a un an ou deux, l'affaire euh, de de, du crime de l'Orient Express, ils ont quand même réussi l'exploit de rendre le film meilleur que le roman. On pourrait penser, oh là là, là ils ont trahi, gna gna gna. Euh, bah, ils, non, ils n'ont pas trahi l'esprit. Euh, ils ont réussi même, à, à notamment la fin est nettement plus logique et bien supérieur à la fin du roman d'Agatha Christie qui pêche vraiment la, la toute fin l'épilogue est, est très 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 faible et pas du tout logique et alors que là dans le téléfilm qui est un des plus beaux de, de toute la série pourtant Dieu sait que cette série est, est d'une grande grande tenue, on mmh. voit Poirot prier justement dans le téléfilm, on le voit faire son rosaire, on le voit pleurer parce qu'il a un dilemme moral euh, énorme et puis la fin euh, ben, la fin justement on le voit vraiment serrer des dents et pleurer parce que il n'admet pas ce qui s'est passé, quoi. Alors que dans le roman, de manière totalement illogique, euh, il a le sourire relève, euh, tout va bien, enfin, ça finit en bleuette, quoi.
0: Bon, on, va, vous savez qu on va... faire ce qu'on va faire On va retourner dans la voiture, on va essayer de trouver une planque devant l'immeuble, et on va attendre qu'il ça. On va laisser la radio, ça vous gêne pas Un peu de musique C'est que... ça le secret pour ne pas s'endormir pendant une planque ah, il y a la tension nerveuse quand même. La tension, ça maintient éveillé. Mais là, euh, c'est pas un souci, j'avais prévu. Donc j'ai du sandwich, j'ai de la boisson. C'est pas un problème. De toute façon, on a toujours des barres énergisantes ou des, des chocolats ou, ou, ou trucs comme ça dans la voiture. Hein. Un bon détective, il a toujours un, un petit peu de, de munitions. Hercule Poirot, il se balade en général sans armes. Il est très pacifique.
1: En revanche, dans les... Roman policier américain, le ouais. détective, il a toujours un flingue dans la boîte à gants, je peux <rire> regarder dans votre
0: boîte à gants d'ailleurs Vous pouvez regarder, oui. Oui, allez-y, il n'y en a pas un, vous allez trouver quoi, une lampe torche, voilà. ça c'est très important, la Et lampe elle marche votre lampe torche Elle ou marche, ou marche ouais, elle éclaire bien, en plus elle est toute, noteille. regardez, appuyez sur, attendez, elle éclaire très fort, voilà. ça c'est indispensable pour ne euh, serait-ce que voir les noms sur les boîtes à lettres la nuit ou des choses comme ça, et puis, un euh, couteau suisse, ça c'est... Ah bah quand même ça, bah, Encore à corps Ça c'est <rire> bien pour le saucisson.
6: <rire> on sait que Agatha Christie s'est souvent fâchée avec, avec Hercule Poirot, donc elle avait un rapport assez ambivalent avec son personnage, c'est pas la seule bien entendu, on sait que, que Sir Arthur Conan Doyle a essayé de tuer Sherlock Holmes, et, et qu'à la fin de sa vie, Maurice Leblanc Voyait Arsène Lupin partout et prétendait qu'il y avait un complot d'Arsène Lupin contre lui. Pourquoi est-ce que Agatha Christie a décidé, si on peut dire, de faire la peau à Hercule Poirot Ce qui est curieux, c'est qu'elle l'a fait assez tôt et que le, le roman est resté dans ses tiroirs. D'abord, il me semble que c'est une excellente idée, mais il me semble que c'est une idée marketing de sa part. Et en même temps, euh, c'est une trouvaille de
3: génie. C'est pas un
6: secret de dire qu'elle a écrit
2: Hercule Poirot quitte la scène pendant la Deuxième Guerre mondiale au cas où elle serait tuée, parce qu'elle a passé le plus clair de la guerre à Londres à travailler dans un hôpital. Donc elle pouvait être tuée d'un jour à l'autre, et elle a écrit la fin d'Hercule Poirot et la placée dans un coffre comme épargne. Elle dit euh, dans son autobiographie qu'elle espérait que si elle était tuée, sa famille euh, pourrait faire le tour du monde juste sur les bénéfices de cette dernière aventure d'Hercule Poirot.
3: Mais en 1974, le film du crime de
2: l'Orient Express a été un énorme succès mondial et d'un coup, des gens qui n'avaient peut-être jamais lu Agatha Christie euh, s'y intéressaient subitement. Mais elle avait alors 84 ans, donc son éditeur s'est rendu compte qu'elle ne pourrait certainement pas satisfaire la demande d'une nouvelle aventure.
3: Donc son éditeur,
2: euh, William Collins, l'a convaincu de publier « Hercule Poirot quitte la scène », ce qu'elle fit en 1975, et ça devient un best-seller
4: mondial. On dirait presque du tête japonais, tellement c'est parfaitement épuré, clair... Agatha Christie revient à Styles, c'est-à-dire l'endroit même où débutent en 17 les aventures d'Hercule Poirot. Donc Hercule Poirot revient au début, Hastings rentre enfin une sorte de bouclé bouclé euh, presque c'est presque du niche hein c'est tellement c'est bien dramatisé bien fait et il va affronter peut-être le pire des criminels qui lui était donné de croiser qui est Norton Norton est-ce qu'en criminologie moderne on appelle un chuchoteur c'est-à-dire il ne tue pas physiquement il ne commet aucun geste il persuade par la parole, soit de commettre un crime, soit éventuellement, et pourquoi pas, de se suicider. Et donc, c'est une sorte de d'envers d'Hercule de, Poirot, puisque Hercule Poirot parle pour faire connaître la vérité, tandis que Norton parle pour convaincre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est l'envers de Poirot, son jeu de mots, Poirot est en enfer, il ne peut, peut plus bouger, enfin il est... Et euh, résolution magnifique, comme il sait que Norton est très fort, et que jamais on ne le condamnera, Hercule Poirot lui tire une balle entre les deux yeux, une balle parfaitement euh, situé au milieu du front, donc euh, séparant les deux yeux de manière symétrique, ce qui est une forme de signature, et il se suicide. Rubrique nécrologique du
1: New York Times du 6 août 1975.
13: Hercule Poirot, le détective belge internationalement célèbre, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu. À la fin de sa vie, il était arthritique et souffrait de problèmes cardiaques. Il était en chaise roulante et il était conduit de sa chambre à coucher au salon de Stiles Court, une maison de retraite dans les sexes à l'intérieur de laquelle il portait une perruque et une fausse moustache pour camoufler les effets de l'âge qui agaçaient sa vanité. L'annonce de sa mort par Agatha Christie ne fut pas une surprise. De premières rumeurs avaient commencé à circuler annonçant son décès en mai dernier. Sa mort a été confirmée par dodd Mead, les éditeurs d'Agatha Christie qui publieront, le 15 octobre, Curtain. Une nouvelle qui raconte les derniers jours de l'enquêteur. Agatha Christie a confié dans Curtain que son dernier geste fut de sauver un innocent d'une tragédie. Il n'y a rien eu dans sa vie d'aussi honorable que la manière dont il l'a quitté.
1: C'était « À la poursuite » d'Hercule Poirot, un documentaire perpétré par Martin Kénéen et Julie Béressy. Avec la coupable complicité de Laurent Groux et Alain Joubert à la prise de son et d'Olivier Dupré au mixage. Texte dit par Sophie Barjac et Philippe Lebeau. Doublage, Olivier Pellerin et Christian Nepont. Bref, une vilaine association de malfaiteurs patiemment préméditées par les soins acharnés de Lady Meryl Moneghetti, de Miss Cecilia Delporte et du major Guillaume Couture. Mais entendez-vous l'Orient Express entrer en gare Notre matinée d'enquête continue dans une poignée de secondes et dans un compartiment de première avec une table ronde nomade qui s'attachera à élucider la mécanique de l'énigme.